0: Boa noite a todos, que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo o apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 14. Na nossa exposição nós estamos no capítulo 14, faz parte daquele discurso do Senhor Jesus Cristo na noite da quinta-feira antes da sua crucificação. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 19 até o 31. Essa será a nossa leitura. Nesse texto, esse será o texto da exposição. Vamos, antes da leitura, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus que nos abençoe com a sua palavra. Ó oh, bendito Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre e por todas as gerações da Tua fidelidade. E uma evidência disso é o fato de estarmos aqui reunidos na Tua presença pela mediação do Teu Filho, bendito Jesus Cristo. E, ó Deus, neste momento de culto, nós desejamos, Senhor Deus, como Teus filhos, aprender do Senhor, nosso Pai Celestial, mediante a Tua Palavra. Para isso, necessitamos, Senhor Deus, da ação iluminadora, graciosa do Teu Santo Espírito, abrindo o nosso entendimento e dispondo o nosso coração para que possamos entender, crer na palavra do Senhor e também termos as nossas vidas transformadas por meio dela, pela ação do Teu Santo Espírito. É o que nós Te imploramos nesta noite, que assim o Senhor proceda para conosco, para que nós sejamos, ó Deus, moldados segundo a imagem de Cristo, o varão perfeito, a fim de que Ele mesmo seja glorificado entre muitos irmãos e nós sejamos santos e irrepreensíveis na Tua presença. Meu Deus, tenha misericórdia da vida de cada um, santifica o teu povo e converta também pessoas nesta noite para que creiam verdadeiramente em Cristo e assim sejam salvas, visto que não há salvação fora dele. Nós te imploramos no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus é em João capítulo 14 a partir do verso 19 que diz assim Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no, em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegravos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais já não falei, falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordena. Levantai-vos, vamos-nos da, daqui. Amém. Meus irmãos, nos últimos domingos nós é, temos considerado nos sermões aqui no, no texto de João, do Evangelho de João, a, o Senhor Jesus Cristo dando atenção especial aos seus discípulos, aqueles que eram mais próximos dele. Então nós vemos ele aqui e é na última noite, na noite da quinta-feira, e ele está dando toda atenção aos seus discípulos, preparando-os, visto que logo ele vai ter que deixá-los. Nós temos considerado isso por alguns domingos, hoje também falaremos sobre esse tópico e, no, e nos próximos certamente, porque até o capítulo 17, tudo que está registrado aqui diz respeito àquilo que aconteceu naquela noite, na noite da quinta-feira, antes da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E até aqui nós já temos visto como o Senhor Jesus ele fez promessas grandiosas para os seus discípulos, como o fato de que eles teriam um lugar eterno onde pudessem morar, o fato de que eles fariam obras maiores do que o Senhor Jesus Cristo e continuariam fazendo as obras do Senhor Jesus Cristo. Ele já prometera aqui o Espírito Santo o outro consolador que viria e de maneira que eles não ficariam órfãos, mas eles seriam plenamente assistidos e edificados nos caminhos do Senhor. Então são promessas gloriosas que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui nesse texto e continuará fazendo para aqueles seus discípulos que estavam ali com ele naquele momento especial, crucial da sua vida e do seu ministério. E neste texto que nós lemos hoje, nós podemos ver vários assuntos, vários assuntos aqui o Senhor Jesus Cristo tratando e todos eles estão de alguma maneira relacionados com a, a, a vinda do Espírito Santo, que vai guiá-los na verdade, que vai dar maior compreensão acerca da, da, da pessoa, obra e ensino do Senhor Jesus Cristo. E a, ele, ele é o Espírito, inclusive, que faz com que os seus, os seus discípulos, ou seja, os discípulos de Cristo, possam viver segundo a sua palavra, possa, possam obedecer aos mandamentos do Senhor. Então, tudo está, de alguma maneira, relacionado com o Espírito Santo que havia é de vir. E são vários assuntos, e esses assuntos eu queria apresentar, meus irmãos, na forma de contrastes. Ou seja, nós vamos ver aqui sete contrastes, não se preocupem, talvez nós não vamos ver isso tudo hoje, nós não vamos passar de 40 minutos hoje, se ficar algum nós vamos deixar para o próximo domingo para a gente não se estender muito. Mas o ponto aqui é que nesse, nesse texto nós vamos destacar sete contrastes, ou seja, nós temos uma verdade afirmada e depois uma verdade oposta. Então, como por exemplo, o mundo vai, não veria mais o Senhor Jesus Cristo por muito tempo, mas os discípulos continuariam vendo, e assim nós vamos ver vários contrastes aqui nesse texto, contrastes que certamente seriam de grande valia para aqueles discípulos e certamente para nós hoje também. Então vamos destacar esses contrastes. O primeiro dele é que o mundo veria Cristo por pouco tempo, mas os discípulos o, é, o veriam e continuariam vendo. Vejam aí o versículo 19, que ele diz assim, Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então vejam, a Jesus ele tinha deixado o ministério público, ele não estava mais pregando publicamente, agora ele se voltou para os seus discípulos, ele está reunido com os seus discípulos e o mundo só vai vê-lo durante o julgamento, porque ele vai ser preso, vai ser levado, vai ser julgado e no, na sexta-feira também o mundo iria vê-lo lá na cruz, crucificado. Mas depois disso não, porque quando ele ressuscita, ele não mais aparece às pessoas que, são, que não são, não fazem parte do grupo dos seus discípulos, dos seus seguidores. Ele vai ser visto depois da ressurreição, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, por mais de 500 irmãos de uma só vez, mas ele não mais vai se manifestar às pessoas do mundo como ele tinha feito até então, pregado o evangelho, tinha feito milagres, tinha anunciado as boas novas do reino. Mas agora o mundo só vai vê-lo em duas ocasiões, no julgamento, nesse, durante o julgamento e lá na crucificação, não mais depois disso. Mas os discípulos não. Os discípulos veriam o Senhor Jesus Cristo, não só nesses dois momentos, mas na, a partir da ressurreição, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e a Bíblia também nos diz que depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias antes de subir para o Pai. E durante esse tempo ele apareceu várias vezes aos seus discípulos. Ele apareceu no dia da ressurreição, oito dias depois, conforme o final aqui do, do relato do apóstolo João. E como eu disse, o apóstolo Paulo vai dar testemunho. E quando Paulo escreveu, muitos desses irmãos ainda estavam vivos. Ele disse que ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais muitos ainda viviam na época que o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos coríntios. Então os discípulos continuariam vendo o Senhor Jesus Cristo e vendo com, com os olhos, vendo realmente próximo, mas mais do que isso, eles continuariam vendo de maneira espiritual, pela fé, através das Escrituras. E aí, e observem que ele vai dizer que é por isso que eles vão continuar vendo, porque ele diz assim: ó, tem a ver com a ressurreição. Isso que ele diz assim: ó. Verso 19, ainda por um pouco o mundo não me, ver, não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós, é, vós também vivereis. Ou seja, o que ele está falando? Ele vive, ele tem vida em si, ele vai ressurre, ressuscitar, ele não vai ficar sob, sob o poder da morte, ele vai levantar lá do túmulo e por causa disso, todos aqueles que creem nele também viverão, terão vida. Porque a vida que opera em nós, irmãos, a vida, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando o Espírito Santo comunica vida a nós, a Bíblia diz que é o mesmo poder, lá em Efésios capítulo 1, diz que é o mesmo poder que operou em Cristo para trazê-lo dos mortos. É a vida da ressurreição de Cristo que opera em cada um de nós. Nos, nos ressuscitando dentre os mortos, ou seja, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, todos os que nele creem, vivem espiritualmente, e vão continuar contemplando o Senhor Jesus Cristo não mais pelos olhos físicos mas pelos olhos da fé não mais a, a, a natureza humana de Cristo, no sentido de ver o corpo de Cristo, mas vindo aqui nas escrituras através dos seus ensinos através da sua palavra, através da revelação de Deus e é por isso que o Paulo escrevendo a, a segunda carta aos coríntios, ele vai falar que os judeus, por exemplo, eles se reuniam todos os sábados para lerem a lei de Moisés. Mas eles não conseguiam contemplar Cristo, por quê? porque um véu estava posto sobre o coração deles. Eles liam o Velho Testamento e não viam nada de Cristo. Mas diz lá no capítulo 3, capítulo 3 de 2 Coríntios, que quando alguém se convertiu ao Senhor, o véu era removido e agora ele podia contemplar nas Escrituras a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, de maneira que de glória em glória seriam transformados na imagem do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, nós não tivemos o privilégio dos discípulos de verem o Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. Mas nós temos, como os discípulos daqueles dias tiveram, depois da ascensão de Cristo, o privilégio de contemplarem Cristo nas Escrituras. Isso é muito interessante, porque quando você lê o livro de Atos, você vai ver a pregação dos apóstolos, eles vão pregar, pegar o Velho Testamento e eles vão sempre interpretar a luz da pessoa e da obra de Cristo. Podem pegar o Velho Testamento, ou, digo, o livro de Atos, toda a pregação agora, eles pegam o Velho Testamento para mostrar Cristo, para mostrar Cristo. Como por exemplo, Filipe, que não era um apóstolo, mas estava relacionado aos apóstolos, era um dos diáconos, lá no capítulo 8, diz o texto que ele começou a partir de Isaías a pregar a Cristo, e, pô, e então ele vai trabalhando no Velho Testamento e mostrando, está aqui Cristo Cristo. Outra coisa interessante é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer no capítulo 3 algo muito interessante. Ouçam o que ele diz aos Gálatas. Ele diz assim, é o capítulo 3 de Gálatas, Paulo diz assim para aqueles irmãos, porque eles estavam começando a se desviar da fé. E ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto, como crucificado, então o apóstolo Paulo está dizendo, perguntando, quem foi que fascinou vocês? Vocês chegaram a ver pela pregação da palavra o Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo foi exposto diante dos vossos olhos pela pregação da palavra, ou seja, como é que os gálatas viram a Cristo? Assim como nós podemos ver. Quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, nós contemplamos nas Escrituras a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez para a salvação de pecadores. É assim que nós podemos contemplar Cristo agora. Mas é interessante, irmãos, que aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse realmente era verdade naqueles dias e agora também. Porque nem todos... Venha Cristo nas Escrituras. O mundo pode até falar de Cristo, mas não vai ser aquilo que a Bíblia de fato revela sobre ele. E mais ainda, pode até falar de Cristo, mas não vai ter nenhum compromisso. É somente quando o Espírito Santo abre o nosso coração, o nosso entendimento, os olhos da fé quando nós compreendemos então quem ele é nas Escrituras, nós o contemplamos nas Escrituras, é que a nossa vida de fato é transformada. E aí de fato aquilo que Jesus disse, ah, continua sendo verdade, apenas os seus discípulos contemplam a ele. O mundo não o vê, mas aqueles que creem o veem através das Escrituras e pela iluminação do Espírito. Então isso tem uma, uma implicação importante, irmãos, para nós, como é que nós vamos ver Cristo nas Escrituras? Agora, se você só lê a Bíblia uma vez por semana no domingo ou apenas através, apenas na pregação, então você vê muito pouco a Cristo. Se ele é através das Escrituras e especialmente da pregação da palavra, eu tenho que ler as Escrituras, eu tenho que ouvir boas pregações do Evangelho, as fiéis pregações do Evangelho porque é nisso que nós contemplamos a Cristo e é isso que vai inflamar o nosso coração, nos encorajar, nos encher de fé para a caminhada cristã. Passemos ao nosso segundo contraste aqui no nosso texto, voltando para João, Evangelho de João. Nós vamos perceber aqui um segundo contraste, que é exatamente o seguinte, que os discípulos eles não entendiam muito bem a relação entre o Pai e Cristo, entre o próprio Cristo e eles. Mas, um dia, eles iriam entender muito bem. Observe aí o verso 19, que ele diz assim, ainda, perdão, verso 20, Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, ele está dizendo que ia chegar um dia que eles iam conhecer, eles iam conhecer isso. Eles iam, iam ter um entendimento melhor disso, de, da relação do filho com o pai e do próprio Cristo com os seus discípulos, da união que existia entre, o Cristo, entre Cristo e o pai e a união que existia entre Cristo e os próprios discípulos. Naquela época, quando essas palavras foram ditas, eles não entendiam isso muito bem. Interessante é que o que vai marcar realmente os discípulos antes da vinda do Espírito Santo, durante o ministério de Jesus, é a falta de compreensão dos discípulos. Você pode ler os evangelhos, como Jesus muitas vezes vai dizer uma coisa, os discípulos vão para outra direção, e vão imaginar outra coisa. Eles não entendiam muito bem. Jesus falava e eles ficavam voando. Quando Jesus disse, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, Aí eles estavam pensando, será que é porque nós não trouxemos pães? Vão para outra direção. Mas Jesus está dizendo, vai chegar um dia que vocês vão compreender, vocês vão conhecer que eu estou no Pai. E que, eu, e que vocês estão em mim e eu estou em vocês. E aí então, o que é que eu, quando foi isso? Quando Jesus ressuscita dos mortos, quando ele sobe ao Pai e ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja, isso se torna claro. Para o discípulo é como se eles tivessem ganhado uma nova Bíblia. Para os discípulos, quando o Espírito vem sobre a igreja, tudo se torna mais claro. E eles então vão entender de uma, forma, de uma forma que eles ainda não tinham entendido antes, que Jesus é um com o Pai, que de fato Jesus é Deus. Uma prova disso é o próprio João. João está escrevendo isso aqui muito tempo depois dessas palavras terem sido, terem sido ditas e ele começa o seu evangelho como? dizendo, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, olha ele compreende. agora ele já ele compreende, nesse momento ele estava ouvindo essas palavras mas ele, ele não entendia perfeitamente isso, agora não, ele sabe que, que, que o filho o filho estava no princípio com o pai o filho era Deus era um com o Pai, da mesma natureza, da mesma essência, que tinha os mesmos atributos, que tinha ah, ah, direito às mesmas glórias. Inclusive isso vai se manifestar no decorrer de todo o evangelho, se você olhar o evangelho, uma das coisas do, do evangelho do apóstolo João, e talvez seja o evangelho que mais demonstre isso, é a divindade do Senhor Jesus Cristo, ele começa dizendo isso, que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mais embaixo, no mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então agora João compreende que Jesus, aquele homem com quem ele andou durante três anos, é Deus igual ao Pai, é Deus encarnado, é Deus que assumiu a natureza humana para a nossa redenção. Mas mais do que isso, Jesus está dizendo que quando chegasse aquele dia, que, o dia que, que, que combina exatamente com o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, ele diz que eles iam compreender não só a relação de Cristo com o Pai, mas a relação de Cristo com eles mesmos, com os seus discípulos. E aí nós temos uma doutrina maravilhosa que vamos estudar de forma mais profunda no capítulo 15, que é a doutrina da união com Cristo, ou seja, Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. E essa doutrina é tão maravilhosa, irmãos, porque ela nos ensina que, ah, exatamente, que entre o povo de Deus, entre os discípulos de Deus, entre os discípulos de Cristo e Cristo existe uma relação ou uma união que é vital, por meio da qual é que nós recebemos vida espiritual. Por exemplo, quando, gente, quando nós chegarmos no capítulo 15, nós vamos ver que Jesus vai usar uma figura para falar dessa verdade, da videira e dos ramos. Que o ramo ele não tem vida se ele estiver separado da videira. Que o ramo para ter vida ele precisa, ele precisa estar na videira e receber a seiva da videira. Assim nós também, nós só temos vida espiritual porque nós estamos unidos a Ele. Nós só conseguimos adorar a Deus de maneira agradável porque nós estamos unidos a Ele. Por isso, o autor hebreu vai dizer que nós devemos oferecer sacrifício de louvores a Deus por meio de Cristo. Porque sem união com Ele, não há comunhão com Deus. Nem nós recebemos graça especial, nem nossos louvores e adorações e adoração chegam a Deus. É através dessa união com Cristo. E é uma união tal que Cristo se identifica com a sua igreja, como nós até estudamos em ah, outra ocasião. Ah, então E também, ah, vejam que o apóstolo Paulo vai até dizer que quando Cristo subiu aos céus e assentou-se à direita de Deus, nós nos assentamos com Ele. Lá em Efésios 2 diz isso. Porque Ele é a cabeça e nós o corpo. Quando, por exemplo, Paulo perseguia a igreja, o Senhor Jesus Cristo diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por causa dessa união que há. E eles iriam, então, compreender de maneira melhor isso. E iriam compreender exatamente, meus irmãos, pela ação do Espírito. Verso 26 nos diz aí, observem. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome... Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olhem aí. Quem ia clarear tudo? Quem ia fazer com que tudo se tornasse, é, tivesse sentido? Era o Espírito Santo. E isso aconteceu conforme está registrado em Atos 2. O Espírito é derramado e agora a, os discípulos veem as coisas de maneira, de maneira clara. E é o mesmo Espírito que iluminou aqueles discípulos que continua no decorrer da história e continuará iluminando o povo de Deus para conhecer mais a Cristo, para conhecer mais a Deus, para conhecer mais a relação de Cristo com Deus e com os seus discípulos através das Escrituras. É esse Espírito, é o papel dele nos guiar toda a verdade, nos guiar aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo abrir as Escrituras para que nós possamos contemplar a glória de Cristo e das verdades maravilhosas de Deus. É Ele. Então, irmãos, se é Ele que faz isso, o que nós devemos fazer? Que postura devemos ter diante dessa verdade maravilhosa? Nós devemos, meus irmãos, clamar a Deus que no sentido de que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que o Espírito de Cristo abra os nossos olhos da fé e o nosso entendimento, para que cada vez que eu ler a Bíblia, eu possa contemplar mais dessas verdades gloriosas, para que cada vez que eu ouça uma pregação fiel das Escrituras, eu possa entender mais a respeito de quem é Deus, de quem é Cristo, do nosso relacionamento com Ele e de, das verdades benditas da Palavra de Deus. Nós devemos clamar, eu pergunto para você, quantas vezes nesta semana você orou pedindo a Deus iluminação? Quantas vezes você foi ler a sua Bíblia e disse, Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple a glória do teu Filho. Senhor, abra o meu entendimento para que eu entenda mais essas verdades, me ilumina com o teu Santo Espírito. Porque, meus irmãos, qual é a diferença? Olha, qual é a diferença entre uma pessoa que crê verdadeiramente em Cristo e uma pessoa que não crê? O que faz, por exemplo, por exemplo você está eu pregar para um auditório, ou qualquer pregador pregar para um auditório a palavra de Deus com fidelidade, e umas, algumas pessoas crerem e outras não crerem. Por que acontece isso? É, é simples. A palavra de Deus vai nos mostrar que a diferença está na iluminação do Espírito, na ação do Espírito, como, por exemplo, quando Paulo pregou lá em, em Filipos, Lídia estava ouvindo, diz lá o texto, que Deus abriu o coração daquelas pessoas, daquela mulher, perdão, para que, que ela compreendesse, atendesse as coisas que Paulo dizia. Em Atos, no capítulo 3, vai dizer que o que 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 ah, os gentios ouviram a pregação do Evangelho e creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Aqueles eleitos de Deus que estavam ali, Deus iluminou, abriu o coração, o um entendimento para que eles compreendessem as verdades do Evangelho, a palavra de Deus. E esse Espírito ele nos ilumina não só para a nossa conversão, mas também para a nossa santificação. Como eu disse lá em, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, vai dizer que é o Espírito que faz esse processo de fazer-nos com, com, é, contemplar de glória em glória o Senhor Jesus Cristo através das Escrituras e nos moldar conforme o caráter dEle. Então, qual é o nosso papel diante disso? É clamar a Deus. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, me, me faça enxergar as verdades do Evangelho nesse texto. Qual é, por exemplo, hoje à tarde, que você iria ouvir essa pregação? Você sabia que vinha para cá? Você, por acaso, pediu, Senhor, ilumina o pastor Renato, usa o pastor Renato para pregar a palavra e me ilumina para que eu consiga contemplar o Senhor Jesus Cristo, para que eu consiga ver a glória do teu Filho para que eu consiga aprender mais da tua palavra e ser assim santificado para a glória do teu nome. Eu pergunto, quem? Agora eu pergunto, quem assistiu o jogo hoje à tarde? Então, irmãos, nós precisamos mudar em muitas coisas. Nós precisamos priorizar aquilo que é prioridade. Nós precisamos mudar. E meus irmãos, e nós temos uma promessa maravilhosa relacionada ao Espírito Santo. Queria que você abrisse lá em Lucas, no capítulo 11, e visse isso aqui. Lucas, capítulo 11. Olha, olhem esse texto. Eu espero que vocês que nós eu e vocês possamos sair daqui encorajados para diariamente clamar ao Senhor pelo Espírito Santo. Vejam aí a parte do versículo é o capítulo 11 de Lucas a partir do verso 9. Diz assim, ó: Por isso vos digo, pedi e dá se vos á buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, olhem aí, ele está dizendo que Deus, se, se um pai, um, um ser humano que é pecador e por isso mal, se o filho lhe pede, pai me dê um pão, o pai não vai dar uma pedra. O natural é que o pai dê um pão. E aí ele diz o seguinte, se vocês que são maus, vocês sabem fazer coisas boas assim, quanto mais o Pai Celestial, será que ele não vai dar a vocês o Espírito Santo se vocês pedirem? E o que nós percebemos é que Deus está disposto a nos dar mais do seu Espírito. E isso não é coisa de pentecostal não, irmãos. Porque às vezes a pessoa fica pensando que é falar do Espírito não é. O Espírito é Ele quem faz essa obra e nós devemos clamar por mais do Espírito Santo em nossa vida. Para que nós entendamos mais a palavra de Deus, para que nós sejamos mais santificados, para que nós vivamos mais para a glória do Senhor, nós devemos clamar mais e mais. Clamemos a Deus pelo Espírito. O terceiro, e nesta noite vai ser o último, a gente só conseguiu chegar até aqui. Ainda faltam, além desse, mais quatro, então vamos, vamos parar nesse aqui. O terceiro contraste, aí nós podemos ver o seguinte, que há aqueles que não amam, há aqueles que, que não amam a Cristo, mas há também aqueles que amam, ou se você pode colocar de forma contrária, há aqueles que amam a Cristo, mas há também aqueles que não o amam. E aí o ponto é entender qual é a diferença entre eles, a diferença marcante, voltando para o nosso texto, né? a partir do versículo 21, nós vamos ver qual é a diferença marcante entre aqueles que amam e aqueles que não amam a Cristo. Quando Jesus diz, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será, guardado por, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas... Não escariotes, de onde procede, Senhor, que amas, que, perdão, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estais ouvindo não é minha. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, observem aí, irmãos, que ele vai fazer a distinção de maneira muito clara. No verso 24, ele mostra que aqueles que não amam a ele, ou quem não me ama, não guarda. Então, o critério que Jesus estabelece é exatamente a obediência aos mandamentos dele aos seus ensinamentos, a sua palavra. Então, se alguém não obedece a palavra, isso é um sinal claro de que essa pessoa não ama verdadeiramente a Cristo. Porque ele mostra que aqueles que têm os mandamentos e os guarda, esse é o que ama a Cristo. Então, não há dúvida. Não há meio termo. É, a verdade aqui é clara. A pergunta é: a minha vida, a sua vida é caracterizada pela obediência ou pela desobediência aos mandamentos de Deus? Essa é a pergunta. Porque se você de fato ama a Cristo, a sua vida é caracterizada predominantemente por, uma, por obediência aos mandamentos. Agora, se você na sua vida não, não tem como característica principal a obediência à palavra de Deus, então isso significa que você não ama a Cristo. Mesmo que você o diga, mesmo que você profira com seus lábios e diga, eu amo a Cristo. Mas o que vai realmente determinar ou, ou evidenciar é a sua vida como um todo, se é marcada pela obediência. Vejam isso, é, está muito claro aqui no texto. E aí Jesus vai dizer que aqueles que o amam, ele, é, aqueles que o amam são amados por ele, pelo Pai, e a esses ele se manifesta. No versículo 21 vai dizer isso, que Ele se manifesta. No versículo 23 vai dizer que Ele, o Pai, vem fazer morada naqueles que o amam. E é exatamente dessa maneira que Jesus se manifesta. Jesus vem morar. E vem como? Pelo Espírito Santo, que habita em cada crente. Jesus vem a essa pessoa e vem com o Pai. Ou seja, se você é um crente, você ama a Cristo e como isso se evidencia? Através da obediência aos mandamentos de Deus. E se você realmente está vivendo assim, você é habitado ou habitada pelo Pai, pelo Filho, através do Espírito. A própria Trindade Santa habita em você. Agora, se você não obedece aos mandamentos se a sua vida não é caracterizada por uma vida de por, por, pela obediência aos mandamentos de Deus, então você não ama Cristo, Ele não habita em você, nem Ele, nem o Pai, nem o Espírito, você está vazio de Deus. Então arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo para que Deus more em você, para que você seja cheio de Deus, para que você viva em obediência aos mandamentos de Deus, para que de fato você tenha vida. Porque como Jesus disse, porque Ele tem vida, os seus discípulos têm vida. E se você não é discípulo, você não tem vida. E eu estou falando da vida eterna, da vida espiritual, da vida com Deus. Mas vejam, irmãos, o, o, quando Jesus disse no final do versículo 21 que se manifestaria a ele, ao que crê, ao que ama e obedece, ele vai dizer assim, a, Judas vai perguntar. Judas aqui não é o Iscariotes, é um outro Judas que, que está entre os discípulos. Então ele diz assim, De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Então, o que está por trás dessa pergunta? Porque Jesus disse, eu vou me manifestar a ele, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos. E aí o Judas pergunta, mas que, que história é essa? O senhor vai se manifestar a nós e não vai se manifestar ao mundo? Porque qual era a expectativa dos judeus? E os discípulos estão influenciados por isso. Os judeus esperavam que o Messias, quando ele surgisse, ele ia se manifestar para o mundo porque ele iria destruir, ele ia destruir os inimigos, ele ia estender as fronteiras do reino de Deus, ele iria exatamente reinar a partir de Jerusalém e dominar o mundo. E agora Jesus está dizendo que vai se manifestar de uma outra maneira e ele não está entendendo com falta de compreensão. Porque agora nessa fase, a partir daquele tempo, com a vinda do Espírito e até a segunda vinda, essa manifestação não é visível, mas é, é, é espiritual. Não é externa, mas é interna, é no coração daqueles que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. É lá no final que terá a manifestação visível, universal, em que Cristo, de fato, vai destruir todos os seus inimigos e estabelecer o seu reino de forma plena e total. Mas Judas... Não estava entendendo isso. Ele só foi entender isso depois. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é exatamente isso. Que ah, como é que nós vamos demonstrar o nosso amor? É amando a... Amando. Como é como vamos demonstrar o nosso amor para com Cristo? É obedecendo aos seus mandamentos. Por mais por mais que você seja uma pessoa, vamos dizer assim, ainda, nós podemos até fazer o seguinte, irmãos, podem pensar as, as pessoas que cantam aqui na frente, eu que estou pregando para vocês, ou pense num pregador que seja um pregador bom, ele prega muito bem, é uma pessoa que faz realmente as multidões chorarem, tem alguém que canta de uma maneira tão maravilhosa, e eu já vi pessoas dizendo assim, rapaz, aquela pessoa é cheia de Deus, aquela pessoa é realmente muito, é uma é pessoa piedosa, a maneira como ela prega, a maneira como ela canta, como ela faz aquilo. Isso não é evidência de amor a Cristo ou de piedade. O que evidencia o amor a Cristo, o que evidencia a piedade cristã, é o nosso dia a dia. É a maneira como, por exemplo, nós nos relacionamos com os nossos pais. É a maneira como nós nos relacionamos com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. É a maneira como nós agimos para com o nosso próximo. É a maneira como nós agimos para com o nosso Deus. Ou seja, o que evidencia é se eu amo de fato a palavra de Deus e coloco essa palavra de Deus em prática na minha vida é isso e aí é importante a gente perceber irmãos como muitas vezes nós estamos negligenciando um exemplo disso é quantas pessoas deixam de vir ao culto no dia do Senhor e deixam de vir por coisas banais que não justificam isso aqui não é uma instituição humana, isso aqui não é uma exigência do conselho da igreja é uma ordenação divina, deixar de vir ao culto no dia do Senhor é pecado quando não, é, não, é, não tem algo que justifique isso. Por quê? Porque é Deus que exige que seu povo no seu dia se reúna para adorá-lo. Que no seu dia existe a Assembleia Solene. E quantas pessoas não estão negligenciando isso? E aí minha pergunta é, será que essa pessoa de fato é um verdadeiro crente? Porque os que amam a Deus, amam a Cristo, vão viver segundo os seus, os seus mandamentos. É o que Jesus diz. Então nós precisamos rever outras coisas. Nós precisamos rever essas questões. Então, meus irmãos, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração e possamos ser crentes mais dedicados, mais consagrados para a glória dEle.